1: Hoje, dia 4 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a vice-presidente da Pruma e professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Maranhão, Cacilda Rodrigues Cavalcante. E o tema central da nossa, do nosso dedo de prosa é a possibilidade de mudanças no Estatuto da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, Cacilda.
2: Bom dia, bom dia, Emílio, bom dia, Lívia, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores da Rádio Tambor.
1: Bom dia. É, Cacilda, sobre essas mudanças estatutárias e regimentais que estão querendo ser implementadas no, na, na academia, né, na UFMA, é, finalzinho de maio a gente teve a participação do professor Bartolomeu, né, que também é atual presidente da APRUMA, e também tivemos a participação da Meire Ferreira. É, conta para a gente é, quais as principais consequências, caso essas medidas regimentais é, venham a ser implantadas na UFMA, quais as principais consequências para o corpo estudantil, é, a vida acadêmica ali dentro da academia, e também dos docentes, né? É, de que forma isso impacta na vida acadêmica de ambos?
2: Então, gente, bom dia, né? Nós, estamos, nós poderíamos dizer assim já de antemão que a maior consequência é o ataque à democracia, né? porque a mudança, a alteração do estatuto da universidade, que rege a vida universitária, que regulamenta o é, fazer universidade né? da forma como se está propondo, fere a autonomia e a democracia na universidade, né? é, de antemão. Mas... A, o conteúdo da proposta né, é, traz muitas consequências. Né? É, nós estamos enfrentando esse processo como vocês já vêm acompanhando, a sociedade vem acompanhando, nós fizemos uma luta jurídica e uma luta política grande, né? nós costumamos dizer que nossa vitória não foi só jurídica, foi uma vitória política, né? nós mobilizamos a nossa base, os conselheiros entenderam né, que precisavam defender a democracia, a ampla participação, e o reitor e aqueles que com ele concordam, acho que perceberam bem que as coisas na universidade não é bem assim como eles estão imaginando, né? estavam imaginando, acho que ficou claro para o reitor que os conselheiros não são fantoches, os conselheiros são representantes, né, e se colocaram naquele momento também com uma decisão muito clara de não aceitar a mudança do estatuto e naquele momento do regimento dessa forma. A, a proposta que o Reitor traz, e agora ele, a, a, depois, né, da no, do nosso ganho jurídico da decisão, da justiça de suspender a sessão e de solicitar que o reitor fizesse correções é, é, de várias ilegalidades, de vários vícios que estão dentro desse processo, o reitor, dado um tempo, retoma esse debate né, como a pseudoconsulta, como a, uma tentativa de maquiar o processo democrático, dando um, praticamente um mês de consulta, porque parte do prazo estava nas férias que já haviam sido estabelecidas como férias coletivas, também sem debate com a comunidade universitária, né? já que esse processo de férias coletivas não é algo comum dentro da universidade, não é uma prática da universidade. O que aconteceu é que muitas pessoas estiveram de férias sem ter, de fato, férias, né? porque nós tínhamos compromisso, muitos professores tinham bancas, tinham comissões, né? então... É, é, nós, vamos, nós tivemos vários atropelos aí. E aí o reitor coloca um processo de consulta com um prazo mínimo, né? A mudança do estatuto, pensar repensar a universidade requer muito tempo de debate, de análise, de consulta, porque não, diferente do que alguns podem imaginar, não é uma questão de você ter uma mudança, uma proposta, você lê aquela, aquele texto e dizer eu concordo, eu discordo. Né? As palavras, os textos, têm sentido, têm significado e ganham significado dentro de um contexto social, político, econômico, de uma época que nós estamos vivendo. Então, cada mudança próxima, proposta, precisa ser submetida a um longo debate, nós precisamos discutir, inclusive estudar sobre o significado, porque nós não vamos fazer uma mudança de estatuto hoje e daqui a alguns anos fazer outra mudança, nós precisamos pensar, inclusive, do significado, das implicações do que vamos propor a longo prazo para a universidade, neste contexto que estamos vivendo e em outros contextos que que poderão vir, então, não se trata de um processo como se está pensando de uma mera consulta, né, é, aí voltando ainda para a sua pergunta sobre, né, eu penso que de muitas, né, de muitas é, 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 consequências, tem duas que para nós são muito graves, né, mas nós poderíamos passar aqui amanhã, o resto da manhã, o resto da tarde, conversando. Mas uma é a questão de colocar a universidade como uma instituição de interesse privado, né? que é muito clara uma manobra, uma tentativa de abrir precedentes para uma política é, na direção do futuro. A outra é do autoritarismo, da diminuição da democracia, que aparece na ideia de veto do reitor às decisões dos órgãos colegiados, superiores, e uma série de mudanças que parecem sutis, por isso, por isso não dá tempo de ser rápido esse processo, porque há muitas mudanças que a gente precisa ler com muito cuidado, que é como o reitor vai, aos poucos, diminuindo a representação e concentrando o poder na estrutura administrativa das decisões do reitor e dos órgãos de administração superior, enfraquecendo a democracia como nós a entendemos, que é a democracia pela base.
0: Né? E, Cacilda, houve aquela... posso Cacilda, houve aquela aquela reunião que o reitor convic, convocou, é, a soldada é, meia clandestina, quase clandestina que foi judicializada e, e não aconteceu. Já tem está agendada já uma outra reunião do conselho?
2: Sim, é, é, não está bem agendada a reunião, mas o reitor publicou, né? É... Há umas duas semanas atrás, ou três semanas, se não fala a memória, agora, um novo uma proposta, né? Que ele está chamando de consulta pública, né? É, essa proposta prevê, iniciou o prazo no dia 2 de maio e, com, após algumas reclamações, ele mudou para até 30 de junho, né? Mas, como eu disse, o mês de maio estava todos de férias, então a gente tem aí ele tem uma proposta de que no dia 29 de julho é, sub, serão submetidos já a minuta, né, que é essa minuta que eles apresentam para o consumo. Então, o reitor tenta novamente mudar o estatuto né, de forma muito apressada. Nós temos feito consultas a diversas universidades e nós ainda não identificamos, no momento, nenhuma universidade brasileira que esteja fazendo alteração do seu estatuto nesse momento, um momento altamente complexo. Não encontramos nenhuma universidade brasileira que tenha feito mudança de estatuto com um ou dois meses as respostas que nós obtivemos é que o processo nas universidades, a experiência, inclusive no nosso último processo, giram em torno de um até dois anos. Nós tivemos, por exemplo, um relato da Universidade Estadual de São Paulo de uma professora que ela disse que a última mudança no estatuto deles levou dois anos de debate, de discussão. Né? É, o Piauí, por exemplo, a Federal do Piauí, estava bem antes da pandemia discutindo a mudança do estatuto, formaram várias comissões, inclusive, que é uma coisa interessante, Emílio, que, desse, desse relato da, dos professores da Federal do Piauí para nós, que eles iniciaram a proposta, a construção do texto da minuta por essas comissões. Nós temos uma construção de uma minuta que não foi feita por comissão, né, colegiada por representação, mas foi feita dentro de um grupo muito pequeno ali ligado ao reitor dentro da administração superior. E aí o Piauí, assim que começou a pandemia, a Universidade Federal do Piauí suspendeu o processo, suspendeu o processo porque entendeu que nós estamos em um momento que existem outras prioridades, né, nós estamos no momento, nós da, da Pruma temos discutido junto com a nossa base, nós temos claro que esse não é o momento para um processo como esse, porque nós estamos preocupados em vencer, em salvar vidas, nós estamos preocupados em ajudar os companheiros. Me parece que algumas pessoas, Emília, elas não têm a dimensão do que a sociedade brasileira está vivendo em termos humanos. Né? Nós estamos com uma sociedade adoecida. Quem é professor universitário sabe o quanto de alunos nós socorremos ao longo do semestre, com crises de ansiedade, transtornos, depressão a situação muito complexa que nós estamos passando no nosso país. Muitas pessoas de luto, muitas pessoas doentes. No, hum. Por outro lado, que aí é também um, um aspecto político muito grave, a universidade não tem condições de fazer uma estatuinte nesse momento, porque nós estamos no momento de é, chefias pro tempo. Era para ter ocorrido a eleição em abril do ano passado. Todas as chefias que têm, os coordenadores de curso e chefias de departamento, são pro tempo. Já que os conselhos, os conselheiros, são constituídos a partir dessa base, nós estamos com conselheiros que não são não podem realmente ter o caráter de representação, né? Então nós estamos, nós estamos propondo discutir a mudança de estatuto, cuja expressão máxima é a democratização na universidade numa estrutura administrativa não democrática, né? Então isso é grave. O nosso entendimento é que primeiro nós deveríamos fazer as eleições das chefias, das coordenações, retomar a democracia. A questão é mais grave para os estudantes. Os estudantes estão com um BCE que está representando nos conselhos superiores, os sujeitos que estão representando os estudantes, não foram escolhidos por ele. Eu, inclusive, desafio é, colegas, professores, a perguntar para os seus alunos, eu pergunto isso em todas as turmas que eu ministro aula, vocês sabem quem representa vocês nos colegiados superiores? Os alunos, não. Por exemplo, tem um dos representantes, é aluno do meu curso, e os próprios alunos do meu curso de pedagogia não sabem quem é, é ele. ele. Nunca nenhum viram, a maioria deles. Então, é grave iniciar um processo de alteração no estatuto num, hum. num contexto em que a universidade está com sua representação comprometida, totalmente comprometida. É, aí a, Só tem uma, uma explicação para isso né? Nós não estamos compreendendo a universidade Como um espaço de decisões democráticas né? O pressuposto que está guiando é, esse processo É o pressuposto de uma universidade burocrática De uma universidade não autônoma, não democrática
0: Posso, Lívia? Pode, sim esse, Então, esse, para ficar muito claro para o os espectadores da Tambor, fica muito claro para o próprio reitor, que, que certamente vai acompanhar esse programa, né? nós vamos fazer contato com a assessoria dele, tem aí o, é, 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 um gargalo muito sério entre o que está propondo Natalino Salgado e, entre, e a base. Né? O Natalino Salgado, com seus apoiadores, com seu grupo, mas ele liderando esse processo, ele quer transformar a universidade em é, é, é tirar de certa forma o caráter público e aproximar de, de uma espécie de uma de uma espécie de privatização da UFMA. né? Seria, seria seria não sei se exatamente essa palavra e reduzir a e reduzir a democracia interna e a base é que é o contrário a base é que é fortalecer o ensino público a instituição pública a educação pública de qualidade e a base e o sindicato querem também ampliar essa democracia ou permanecer como está ou ampliar então diante de uma de uma diferença tão grande de posição entre o reitor e a base não é tenta se fazer uma mudança no meio de uma pandemia é, é, e com tempo sem tempo qualquer de debate então assim fazer essa mudança é, como é que você fazer essa mudança forçar essa mudança agora em julho é, no meio de uma pandemia, uma, é, como é que você chega a ser uma violência, um atentado à democracia, um golpe? Como é que a gente pode qualificar, Cacila?
2: Uma,
0: uma, 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 uma mudança tão conflitante, uhum. profundamente conflitante, no meio de uma pandemia, que não precisa dizer... Será que o Natalino uhum. pensa, igual o Bolsonaro, que a pandemia não é nada?
2: É, o que nós temos assistido, Emílio, é um alinhamento, né? da reitoria, principalmente na, né, na figura do reitor e de, algumas, de alguns professores, servidores que ocupam cargos de chefia muito próximo a ele, um alinhamento mesmo né, às proposições desse governo para a educação. Nós esperávamos né, é, é, um reitor que defendesse a universidade pública, que defendesse a Universidade Federal do Maranhão junto conosco, dos ataques do governo, mas nós estamos vendo um, uma reitoria comprometida numa tentativa de agradar. Nós temos estudado de pessoas ligadas ao reitor, aqui e ali em reuniões, diversos argumentos, justificativas para esse processo acelerado, né? É, desde as questões, ah, porque nós precisamos responder aos órgãos da justiça, e isso é verdade, o reitor fez mudanças na estrutura da universidade que ele não poderia ter feito sem mudar o estatuto, e agora eles correm, me parece que correm, né, para tentar corrigir isso, aí tem um erro, e eles vão cometer outro erro, outro processo antidemocrático para tentar corrigir o que foi feito, que é algo que não poderia, quando a, a, a reitoria muda, é, uma pró-reitoria para uma agência, ela já está dizendo que quer é aproximar-se do mercado. A agência não é um mero nome, a agência é um conceito, né? é um termo que abre possibilidades para ações né, vinculadas ao mercado. Por que mudar de pró-reitoria para a agência? Qual o sentido disso? Né? É, o, é, a proposta... Tem, tem algumas coisas na proposta do estatuto que são muito reveladoras dessa aproximação com o futuro, com esse alinhamento, com a ideia de educação como um serviço e não como um direito. Nós, da base, nós do sindicato, é, temos uma defesa muito clara da educação como um direito. Ao definir a educação como um direito, isso nos coloca numa dada concepção de universidade. Sim. Né? Hum outros, como me parece que é o que está posto aí na, na proposta da reteoria, tendem a entender a educação como serviço. E como serviço, tanto faz ele ser público ou privado, ele ser subsidiado, subvencionado. né? Então, nós estamos vendo uma proposta de universidade que se confunde. E, e, e para os que não estão ouvindo, nem sempre, quando a gente fala de privatização da universidade, a gente está falando da transferência total do patrimônio, de um serviço ou de um bem público para a mão do setor privado. Mas nós estamos falando também de um conjunto de práticas, de lógicas, né, de gestão baseada na, no modelo de mercado. E isso é interessante porque muitas vezes a gente não percebe, porque essas essas ações, essas lógicas de mercado, elas vão se introduzindo nas práticas de gestão interna da universidade, e é o que a gente está olhando. Mas, voltando, né, além da, dessa história de dizer que a universidade é uma fundação de direito privado, tem do, duas passagens no estatuto que são bem reveladoras desse, na proposta né, do estatuto. Uma é ao falar das, das tarefas uhum. do Conselho uhum. de Administração, inclui nela deliberar, deliberar sobre tabelas de valores a serem cobrados pela universidade, né, alguns diriam assim, ah, mas deve ser tabela de valor de taxa disso, mas veja, você está colocando algo geral, tabela de valores, aí você abre um precedente para cobrar não só taxa por atraso de livro, não só taxa de inscrições em concurso, mas taxas de matrícula, como já foi muito tempo na nossa universidade, que estudou História da Educação Brasileira, sabe que por muito tempo a nossa universidade tinha o nome de pública, mas cobrava taxas para a matrícula né, dos alunos. Então, é, 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 é algo sutil que eu quero mostrar, é que isso pode passar despercebido, porque está lá no meio de uma outra coisa, está lá no meio da função do conselho, né? Então, são pegadinhas, são muitas cascas de banana, né, que estão postas aí no conselho. Um outro aspecto que, que eu acho bastante revelador disso é que também quando vai falar do conselho de administração, nas, né, digamos, na função, né, no perfil, ele fala que o conselho tem como umas de suas atribu de seus objetivos, a valorização patrimonial, né, com passa aquela ideia mesmo do mercado, né? de como se a gente estivesse aqui preocupados em fazer negócios né? é, 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 e não no um serviço público. Isso distoa da nossa ideia de a educação como direito, né? que é uma educação, de fato, pública né? e democrática. Então, o que, que nós estamos vendo é, de fato, uma reitoria muito alinhada. E outra expressão fora desse debate do estatuto, isso fica claro pelo fato, e para mim isso é grave, né? Enquanto professor universitário, enquanto cientista, é, é, e acho que para todos que prezam pela ciência é grave o fato de que o reitor assinou uma nota manifesta em defesa do tratamento precoce. Né? Aqui, qual é o interesse? Porque realmente o reitor concorda, ele tem estudos que, que, que fundamentam, a gente já viu que não há fundamento científico, e parece que o reitor está decidido a agradar, sim, o governo Bolsonaro. Uma outra expressão disso é, foi quando. O, gover, o, o, desculpa, o reitor e o, o, o conselho é, aprovou uma nota de apoio à criação da Universidade Federal do Maranhão do Sul. Né? Nós não somos contra a criação de uma universidade em si, mas a forma como essa proposta veio, ligada ao, ao senador Roberto Rocha e a um grupo de professores adeptos do bolsonarismo. Né? Me parece que uma tentativa de criar uma universidade obediente às ideias ou divulgadora das ideias desse governo. Né? Então, aqui ali, nós temos elementos de que o governo realmente está se alinhando. Né? Já ouvimos também de, de, de grupos, de pessoas da gestão, dizendo, olha, ah, se a gente não fizer essas mudanças, a gente não recebe recursos. A universidade, as universidades brasileiras estão tendo cortes consecutivos de recursos para a pesquisa, para a bolsa, para a manutenção, as despesas correntes dentro da universidade. Então, me parece que esse é um argumento né, frágil, porque nós... nós mas, assim, o que a gente entende é que o próprio governo, Emílio, tem feito também o governo Bolsonaro essa pressão de liberar recurso para quem está rezando em sua cartilha, né? E aí, alguns reitores, me parece, que estão entrando nessa conversa. Né?
1: Certo. Gente, eu queria saudar a nossa audiência. Tem muitos comentários na live. Se eu não conseguir ler todos, me perdoe. É, Yara Nascimento, Lucelma Braga... Admiro Vale, Vitor é, Coelho, Micael Carvalho, que está por aqui, é, Saulo Costa, Lília Simone, a Lucelma Braga uhum. comenta, fundamental o papel da Pruma nessa vitória política e jurídica diante da ofensiva do reitor da UFMA, a democracia e a autonomia universitária. O Vi, professor Vitor Coelho também está aqui comentando é, a forma como a gestão estava conduzindo a alteração Deixa eu botar aqui para vocês verem. Alteração do estatuto e do regimento adianta o espírito que é proposto das minutas dos documentos, decisão centralizada, sem consulta à comunidade acadêmica, como já foi pontuado pela Cacilda também. É, ele, ele diz mais, além de toda essa pressão de trabalho à pandemia, ainda tem a proposta de ataques aos servidores e serviços públicos com a reforma administrativa. Exatamente. O Nery Souza também está aqui direto do YouTube, fazendo uma biografia dos reitores, seja estadual ou federal, é espaço para muitas a perpetuação do poder ou simples rotação de cadeira. Célia Martins também está aqui com a gente. É, são vários comentários. É, ela está comentando, vamos continuar lutando pelo processo de uma democracia ampla, participativa e ética, grande iniciativa da APRUMA. É, Cacilda, complementando, é, vai ter uma reunião segunda-feira, uhum. né, uma reunião ampliada, justamente para discutir sobre os assuntos, é, sobre as alterações do estatuto, que está sendo tentando ser é, implementadas na UFNA. Né? É, quais os principais pontos você destacaria aqui para a gente agora, que vai ser é, comentado durante essa reunião? Vai ter, Isso. e as participações, vai ter incluso e de
2: que forma vai ser, né? Vai ser online? Sim, Sim, vai ser online, né? Pela nossa plataforma do Zoom, que nós temos usado por questões Sim. também... De de segurança e também pela quantidade, né, que permite mais pessoas. Na verdade, a reunião vai ser no dia 9, seria inicialmente no dia 7, nós mudamos para o dia 9, dado o fato dia de que 9. dia 7 tem aula inaugural de programas, de né, Sim. de cursos, então, será às 17 horas, é uma reunião ampliada, nós estamos chamando assim, de reunião ampliada, né, o objetivo dessa reunião é começar um debate sobre esse aspecto. Nós temos uma posição muito clara na, na uma, né, da nossa Assembleia, não é uma posição da diretoria, nós não fazemos posição nossa, mas da Assembleia, tirada na nossa, a última Assembleia, é que nós somos contrário a esse processo dessa forma. Nós achamos que o estatuto da universidade só pode ser alterado num processo estatuinte. e é impossível fazer um processo estatuinte nesse momento, nesse contexto. Nós não temos condições subjetivas e objetivas para isso. Nós não temos né, condições do ponto de vista da estrutura universitária, do aspecto que eu já falei, da democracia, nós estamos sem representação, a nossa estrutura não está representativa, nós não temos condições subjetivas pelo momento que estamos passando, da nossa condição humana, e nós não temos tempo para isso por conta das nossas agendas, e nós temos outras preocupações urgentes nesse momento. Por exemplo, lutar por vacina, lutar por auxílio emergencial, lutar por emprego, lutar contra a reforma administrativa, lutar por mais recursos para a educação. Então, há outras pautas mais urgentes. Então, essa é a nossa posição. Essa reunião nossa ampliada é para fazer esse debate, inclusive, avançar na nossa proposição. E nós queremos fazer uma coisa interessante nessa reunião, que é recuperar a memória da nossa última né? Nós estamos convidando professores que participaram, muitos já estão aposentados, para dialogar conosco, e nós que somos professores mais jovens e não participamos da última estatuinte, como foi esse método, né? como, é, como foi que se deu, e nós vamos, então, ouvir. Nós já ouvimos a nossa base, a nossa base já tem uma digamos, posição em relação a isso. Agora, nós queremos dialogar com estudantes, com a própria reitoria, com outros segmentos né, e outros sujeitos para amadurecer esse processo. Nós gostaríamos muito, é, diferente talvez de que alguns pensem, né, eu quero deixar isso claro nesse pouco momento que nós ainda temos, não, isto não é uma briga particular, isto não é um revanchismo, é uma luta política pela instituição de educação pública de grande importância, a universidade mais importante deste Estado. É uma luta política por democracia, pelo sentido público da educação e da universidade. Portanto, nós não estamos aqui para fazer é, disputas pessoais, cabo de guerra com sujeito A, sujeito B. Não, não é por aí que nós faltamos a nossa luta. Nós estamos... É, encampando uma luta em defesa da democracia e da universidade pública, de fato. E nós vamos manter. Nós tivemos, é, é, penso que nós temos instrumentos jurídicos para isso e nós temos legitimidade e força política para isso. E vamos fazer a luta né, com as armas que nós temos nesse momento. Uma luta que é legítima, né? Nós, e nós acreditamos que, mesmo nesse, nesse sentido da democracia fragilizada que nós estamos vivendo dentro da universidade, eu tenho certeza que os conselheiros não vão se comportar como fantoches, como alguns podem pensar. Então, eu, nós acreditamos, isso ficou claro para nós na nossa última ação, que os conselheiros vão se colocar como, de fato, eles são representantes. Eles não, não são donos, a gente precisa entender, o conselheiro não é dono do seu voto, né? O conselheiro não vai para o conselho emitir a sua opinião particular, ele tem que levar a decisão da sua base. E nós acreditamos que a base quer discutir a universidade, mas agora não é o momento para isso, porque há outras pautas mais urgentes. Né? Sinto muito se há problemas que o próprio reitor criou para ele, burocraticamente, né? mas nós não devemos pagar pelo preço de medidas inconsequentes com é, a sangria da democracia e, da, e do sentido público da universidade.
1: A gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, Emílio.
0: Quer, quer ler aí? Quer, quer, queres falar sobre audiência?
1: Sim, sim. E tá chegando aqui vários comentários também no chat, são muitos. Estou passando aqui, vou ler os mais aqui que eu estou conseguindo acompanhar. Célia Martins, vamos continuar lutando pelo processo de uma democracia ampla. É, Lúcia uma Braga diz: Nataline e seus apoiadores querem aproveitar para passar boiada dentro da UFMA, não passarão avante na luta. Até botei a hashtag aqui que Regione também está comentando. Educação não é mercadoria. Nery Souza, passando a boiada na educação no nível superior. Isso é feito cascata, triste realidade, lamentável mesmo. Lucélia Braga, uma batalha entre uma reitoria burocrática e autoritária, uma base em que quer ampliar os espaços democráticos e autônomos. Uhum. Outro comentário aqui da Célia Martins também. Muito obrigada, Célia. Yara Nascimento, professora Cacilda, um exemplo para mim, tá aqui. E Rebeca Souza, As palminhas. <risos> palminhas para você. Emílio, quer fazer outra, mais uma pergunta? Hoje eu é, posso dar às considerações.
0: Cacilda, a gente já está aqui nas considerações finais que tu vai fazer, mas eu queria fazer só uma observação para a Cacilda, para a audiência, e também para o reitor Natalino Salgado, é, porque o, o assessor dele, o Fernando Oliveira, inclusive nós vamos mandar a, a entrevista para ele, como já fizemos outras vezes, porque a Caçuda falou uma coisa muito interessante. Não se trata de questão pessoal, é uma questão política. É, e é uma questão muito grave. Não é? E aí eu falo diretamente para o reitor Natalino Salgado. Ele vai ter que ser cobrado pessoalmente, porque é mais ou menos uma situação. Se houvesse uma situação na prefeitura, de extrema gravidade, onde só o prefeito poderia resolver, existem situações onde a imprensa cobra da prefeitura, outras situações onde se cobra do prefeito. Nesse caso, aí eu falo como a agência Tambor, nós vamos cobrar do Natalino, sim, não é uma questão pessoal, é uma questão política. E eu uhum. vou aqui lembrar muito rapidamente, antes da Tambor, quando a gente fazia o jornal Via de Fato, a gente teve uma corda muito esticada com o professor Natalino, né? E ele pediu direito de resposta, só que não pediu direito de resposta, ele ameaçou processar. Diante da ameaça do processo, nós não demos direito de resposta porque a gente não ia agir sob ameaça. É, então, ele ficou sem direito de resposta. Agora, nessa outra situação, que eu considero assim, gravíssima, vou repetir, professor Natalino, é uma situação gravíssima e o senhor está declarando guerra à democracia. No momento em que o senhor se coloca como alguém subserviente a Jair Bolsonaro, o senhor vai pagar o preço por isso, né? Não se pense bem, bote sua cabeça no travesseiro e a agência tambor está absolutamente alinhada com os professores que estão a favor de, ir. um, educação é serviço público, educação é direito e não é serviço, é direito. Segundo, educação tem que ser pública, não tem que ser privada. E terceiro, é a questão de ampliação da democracia, não restrição da democracia. Então, se o senhor quer restringir a democracia, se o senhor quer privatizar, se o senhor quer tirar o caráter de direito da educação, eu não podemos ficar a favor disso. Agora, a Tambor quer aprofundar esse debate. Se o senhor tiver interesse de vir aqui, dar sua opinião e discutir com os professores, tranquilo, a gente não vai ficar... Então, Agora, a gente já tem a nossa posição tomada em relação a princípios. Isso a gente coloca muito claramente. Os nossos princípios são a favor da democracia, educação é um direito, e democracia tem que ser algo aprofundado e não restringido. Deixando isso muito claro. É, agora, só para finalizar, a situação é gravíssima, e o que está acontecendo hoje sobre a gestão de Natalino Salgado é uma violência, é uma declaração de guerra à democracia. E quando você declara uma guerra, você está atirando. Quem atira tem bala de volta. Só para deixar bem claro, uhum. e a Cacilda, faça suas considerações finais.
2: Não, gente, nós da Pruma, da Sessão Sindical do Andes, da Universidade Federal do Maranhão, queremos agradecer esse espaço, essa rádio que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a classe trabalhadora. né É uma rádio que surge né, nesse objetivo né de dar voz aos trabalhadores, aos oprimidos, àqueles que não têm a grande mídia a seu favor, né, nós agradecemos muito a esse espaço, e eu quero concluir dizendo, primeiro, convocando a nossa base, nós não queremos restringir o espaço de debate, ao contrário, nós queremos ampliar, né, não só a nossa base, essa é uma reunião ampliada, convocamos alunos, professores, companheiros, jornalistas, sociedade geral que queira vir dialogar conosco nesse momento, nessa reunião ampliada, nesse debate, pensar a universidade pública, e queremos dizer à reitoria que não nos veja como inimigos, nós não somos inimigos do reitor, nós não somos inimigos da universidade pública. Pelo contrário, nós somos os verdadeiros parceiros na construção da universidade pública, autônoma, democrática, laica e de qualidade social, como temos defendido ao longo de nossa história. E dizer para o reitor que o compromisso dele é conosco. Ele foi eleito pela comunidade. Em nenhum momento nós questionamos a nomeação do professor Natalino, porque ele foi... Né? nós sempre defendemos que a escolha tenha sido do mais eleito, e escolhemos, mas ele já não respondeu dessa forma quando ele não escolheu o vice-reitor mais eleito, né? com o maior número de votos. Ele já escolheu aquele que seria conveniente para os acordos com o governo federal. Quero dizer para ele que esse governo já vai passar. Né? Nós, docentes, discentes, continuaremos na luta. Então, que ele... Olhe né, para realmente quem são os construtores e defensores. Nós fazemos a universidade pública né, com muitas dificuldades nas nossas pesquisas, sem investimento, sem estrutura. São pouquíssimos professores universitários, por exemplo, que têm um espaço de trabalho, de estudo, de pesquisa. Nós fazemos pesquisa usando as nossas casas, compramos livros com o nosso dinheiro, notebook agora com o nosso dinheiro, câmera com o nosso dinheiro. né? Nós, com todas as adversidades, construímos a universidade pública e, portanto, os rumos da universidade pública devem ser decididos por nós coletivamente, docentes, discentes, servidores administrativos né, e aqueles outros que estão é, 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 vinculados de alguma forma à universidade né, e que dela fazem ou farão uso a né, sociedade em geral. É isso, nosso muito obrigada, né, e esperamos que nós tenhamos no dia 9, às 17 horas, né, uma ampla participação da comunidade universitária nessa reunião ampliada. Cacilda, muito obrigada pela participação.
1: Emílio também, e para você que acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que esse programa ele vai estar daqui a pouquinho no Spotify, na plataforma Spotify. Então você pode acessar em formato de áudio, né? em podcast. E também é isso, gente. Muito boa tarde, um ótimo fim de semana para você, com responsabilidade. Se cuida e até segunda.
2: Web Rádio Tambor